0: Libérons-nous de la douleur, un podcast du docteur Marc Lévesque.
1: Alors nous avons le le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Jean-Yves Meigne. Bonjour. Aujourd'hui, c'est tenu à Paris le le quatrième congrès mondial sur le coccyx, exclusivement dédié au coccyx avec les les plus grands
0: experts du domaine. La la coccygodini, comme tous les mots qui se terminent par dynie, c'est une douleur au niveau du coccyx. Le coccyx, c'est l'extrémité de la colonne vertébrale, c'est petite vertèbre atrophique euh, grosse comme euh, un un gros petit poids ou un peu plus grosse mais des vertèbres quand même très atrophiques qui n'ont pas les caractéristiques de vertèbres normales et qui correspondent à, à, chez l'animal à la queue. Nous n'avons plus de queue, mais nous avons gardé un coccyx. Et ce coccyx peut devenir douloureux dans certains cas et sa fonction est de, d'aider dans la station assise et on comprend que quand on a mal au coccyx, on va avoir mal spécialement en station assise.
1: D'accord. Alors est-ce que c'est une pathologie euh, qui concerne des âges, des, un sexe particulier, qui survient dans, dans des circonstances particulières Alors
0: en ce qui concerne le sexe, c'est tout à fait connu depuis toujours qu'il y a une large prédominance féminine avec environ 80% de femmes pour 20% d'hommes. Alors on ne connaît pas bien les raisons de cette prédominance féminine. Certes, il y a des accouchements euh, qui peuvent... Euh, endommager le coccyx, certes l'anatomie est un petit peu différente et, et le, le bassin est un peu plus ouvert chez la femme, bon, peut-être un peu plus exposé au traumatisme mais surtout le, le, le bassin féminin est plus souple, le coccyx est moins bien tenu, moins bien verrouillé par les ligaments et par les muscles et donc ceci explique peut-être que les lésions soient plus fréquentes chez la femme Et des âges en, Alors en ce qui concerne l'âge et le... Et le, le ça existe à tous les âges ça n'existe pas quand même avant l'âge de 10 ans euh, ça commence à se manifester pour les cas les plus importants vers l'âge de 10, 12, 13 ans le pic de patients est aux alentours de entre 35 et 45 ans on va dire et après, avec l'âge, la fréquence diminue. On peut dire qu'après 65 ans, il est très rare d'avoir une douleur de coccyx. Ça existe, mais c'est très rare.
1: Alors, est-ce qu'il y a des circonstances qui favorisent la, la survenue de ce,
0: cette pathologie douloureuse Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord des facteurs qui sont évidents, qui sont des facteurs traumatiques, qui sont, par exemple, le fait de, de tomber sur les fesses, tout simplement, tomber sur un sol dur un sol en béton, de la glace, et un peu l'équivalent qui est de se cogner très violemment le coccyx sur une arête de de marche d'escalier ou sur un un bras de fauteuil ou un coin de table. Euh, Il y a un traumatisme externe et on comprend tout de suite que le coccyx soit endommagé. Euh, On comprend également qu'il puisse être endommagé après des accouchements par exemple. Euh, un accouchement difficile, l'enfant a du mal à sortir et il est clair que sa tête va exercer une pression sur le coccyx en le poussant vers l'extérieur et que dans les cas où le, le, le passage est trop étroit eh bien qu'est-ce qui va casser c'est le coccyx donc là on a des cas assez évidents il y a des cas moins évidents euh, je pense par exemple à la perte de poids le fait de perdre du poids peut déclencher certaines douleurs de coccyx, et en particulier les, douleurs, les, les cas où il existe à la pointe du coccyx une petite malformation qu'on appelle une épine. C'est-à-dire en fait, ça correspond à un coccyx un peu trop pointu, l'épine est dirigée un peu vers l'arrière, c'est-à-dire que quand on s'assoit, on est vraiment assis dessus, elle pique les chairs, et c'est un peu comme si on était assis sur une punaise. pas mal de gens ont ça à l'état latent, n'en souffrent pas tout simplement parce qu'ils ont soit des muscles fessiers volumineux qui vont surélever un peu le bassin et qui vont éviter le contact avec la pointe du coccyx, soit de la graisse autour du coccyx qui va faire un isolant, soit les deux. Mais euh, si vous avez une épine assez marquée que vous êtes plutôt maigre et que vous perdez du poids, ou si vous avez une épine et que vous faites ce qu'on appelle une chirurgie bariatrique, c'est-à-dire une chirurgie de perte de poids, l'épine peut devenir douloureuse. Et puis il y a une troisième catégorie de cas qui ne sont pas du tout évidents, qui sont que quand même les gens qui ont mal au coccyx ont souvent une forme assez particulière de coccyx. Normalement, le coccyx est arrondi en forme de C, la lettre C, comme un demi-cercle si vous voulez, et le sacrum et le coccyx forment un demi-cercle en forme de C. Mais dans certains cas, le, la partie moyenne et basse du sacrum et le coccyx ne forment pas un C, mais forment un I. C'est-à-dire sont rectilignes et en général rectilignes en position verticale. Et dans ces cas-là, quand il s'assoit, le coccyx va heurter le siège d'une façon qui n'est pas normale et qui va le fragiliser. Et au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, eh bien, on va observer des lésions.
1: Alors, on l'a dit, c'est un diagnostic euh, clinique. Est-ce qu'il y a des examens euh, complémentaires, là, pour pouvoir euh, affirmer,
0: pour pouvoir euh, se... Alors, affirmer, euh, non, il faut faire confiance au patient, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, j'ai mal, donc il a mal, donc c'est une coxygodine. Par contre, euh, aider à trouver l'origine de la douleur, eh bien là, oui, effectivement, les examens complémentaires sont indispensables. Donc, il y en a deux qui sont essentiels. Le premier, c'est les radiographies du coccyx, le deuxième, c'est l'IRM. Les radiographies du coccyx, il est important d'avoir une radio en position debout qui sert de référence sur l'aspect du coccyx en l'absence de toute contrainte et une radio en position assise pour voir ce qu'il se passe quand le patient est assis et quand il ressent la douleur. Et cette radio assise, c'est précisément ce que j'ai décrit il y a une trentaine d'années, alors qu'autrefois on ne faisait que des radios debout et évidemment on ne voyait rien. Quand on a fait des radios on s'est aperçu qu'il y avait une riche pathologie d'anomalies, de déboîtement du coccyx, de flexions trop importantes, d'anomalies morphologiques, et donc ces clichés sont irremplaçables. L'IRM est également utile, elle peut aider à montrer des éléments que ne montre pas la radio, par exemple un œdème osseux, par exemple une inflammation importante autour du coccyx.
1: D'accord, donc avec ces deux examens... Ça va conditionner la, la prise en
0: charge thérapeutique. Exactement. Alors, il y a un troisième examen qui est le scanner, qui est surtout utile pour les fractures, évidemment. Le scanner est utile pour ce qui est osseux, mais ce n'est pas en, en aucun cas un examen de routine. Donc, normalement, ayant fait des radiodynamiques, en principe, c'est suffisant. Il y a quelques cas où il est bon d'avoir une IRM, en particulier quand les radiodynamiques sont absolument négatives.
1: Et alors, le traitement... Là... On va, on va débuter par, euh, par Alors, un traitement manuel Alors là, on
0: s'est, on s'est aperçu dans ce, dans ce congrès que les, les approches étaient très variables selon les praticiens, selon que vous ayez affaire à un médecin, un kiné, un ostéopathe. Euh, les approches sont très variables, mais les méthodes restent globalement les mêmes. Il y a deux méthodes principales. Vous avez, comme vous dites, les traitements manuels, qui sont des traitements qui sont délivrés soit par des médecins, soit par des kinés, soit par des ostéopathes et vous avez les traitements par infiltration qui sont évidemment obligatoirement faits par un médecin. Donc c'est les deux grandes catégories de traitements et en deuxième ligne, uniquement pour certains cas, vous avez la chirurgie.
1: Alors la chirurgie, on la
0: réserve à quel type de, de patient Alors il faut que plusieurs conditions soient réunies. D'abord il faut qu'il y ait quelque chose à opérer. Donc il faut qu'il y ait une lésion visible, soit sur les radiodynamiques, soit sur l'IRM. Si vous avez affaire à un coccyx, à mobilité normale, à forme normale et à IRM normale, il n'y a pas d'anomalie visible et donc on ne sait pas ce qu'on va enlever. Donc il n'y a pas d'indication. Donc il faut une lésion. Il faut deuxièmement avoir des arguments pour penser que cette lésion est bien en cause, qu'elle est bien responsable de la douleur. Alors comment est-ce qu'on peut le savoir Le meilleur moyen c'est de faire une infiltration ciblée au niveau de la lésion, c'est-à-dire qu'on met l'aiguille au cœur du problème, on injecte un anesthésique local et un peu de, de cortisone, et on voit si le, soulage, si le patient pardon, est soulagé immédiatement ou au bout de quelques jours ou quelques semaines avec la cortisone. S'il y a un soulagement, ça veut dire qu'il se passe bien quelque chose dans cette lésion. Si on n'a pas de soulagement, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas une lésion non symptomatique qui serait là par hasard et qu'il y aurait autre chose.
1: Alors si j'ai bien compris, l'infiltration, elle doit être réalisée à l'endroit où on, a la, où on a
0: l'anomalie. Exactement. Donc elle ne peut être réalisée dans de bonnes conditions que si on dispose d'une radiodynamique ou éventuellement d'une IRM et si on dispose d'une installation qui permet d'infiltrer sous contrôle des rayons X, c'est-à-dire sous guidage radiologique.
1: Et alors, on a à peu près quel pourcentage de réussite chez ces patients qu'on infiltre Alors,
0: ça dépend un petit peu du problème, parce que le pronostic est différent selon le problème. Quand on a une lésion importante, comme une luxation du coccyx c'est-à-dire un coccyx qui se déboîte, non pas en permanence, ça serait facile à voir, mais qui se déboîte uniquement quand on est assis. Et quand on se met debout, il revient à sa place. Si on a une luxation du coccyx, la réponse à l'infiltration n'est pas excellente. On va dire qu'on a 40%, 50% de réponses positives, qui sont souvent des réponses assez temporaires, c'est-à-dire qu'il y a une rechute. Si on enlève les coccyx et qu'on a des lésions moins graves on a à peu près, dans ma statistique, 60% de guérison obtenue avec une, deux ou trois injections successives. Donc c'est important, la lésion compte beaucoup. Si c'est une lésion grave, les chances de succès durable de l'infiltration sont plus faibles que si c'est une lésion modérée.
1: Alors là, dans ce second degré, on a abordé aussi les patches de capsaïcine, les patches de, de piment, est-ce que, euh, pour quel type de, de patient on réserve ces, ces, ces traitements à ceux qui, chez qui le,
0: l'infiltration a été un échec Alors, pour l'instant, on, on, on connaît ce traitement, on connaît son mode d'action, on ne connaît pas bien ses indications. Il est évidemment indiqué quand il y a de la douleur chronique, mais parmi tous les problèmes qu'on rencontre dans la coccigodinie, quel est celui qui va répondre le mieux pour l'instant, on ne sait pas. Une étude va commencer. Ça a été aussi une des nouvelles de ce congrès, de nous parler d'une étude qui va débuter en octobre, euh, qui va se faire contre un traitement de, de contrôle, un placebo probablement, euh, pour connaître les effets réels de, de, cette, euh, de ce patch de capsaïcine et essayer de voir dans quelle indication ça marche le mieux. À mon avis on a le plus de chances d'observer des bons résultats dans le groupe des patients qui ont une épine coxygienne parce que là on est juste sous la peau et on sait bien que les patchs marchent d'autant mieux que le problème à traiter est proche de la, de, de, du patch c'est-à-dire qu'il y a juste sous la peau on sait par exemple que les patchs marchent bien pour les problèmes de phalange, de coude, mais beaucoup moins bien pour les problèmes de hanches et encore moins bien pour les problèmes de dos parce qu'il y a une épaisseur de tissu à traverser qui est beaucoup trop importante
1: un dernier mot alors concernant les traitements médicamenteux, les traitements systémiques. Là, que, quelles sont leur, leur place de, des traitements médicamenteux là-dans la, eh ben, la elle, est, elle est
0: très faible. Elle est très faible parce que c'est clairement une pathologie la coxygodinie, où on va mettre entre guillemets rien ne marche hein, au point de vue médicament. Alors c'est pas tout à fait vrai. Les antalgiques peuvent marcher chez, chez certains patients, mais c'est loin d'être la règle. Donc, euh, ce n'est pas une très bonne indication. Les anti-inflammatoires, c'est pareil. Chez certains patients, ils donnent un effet, mais tout à fait temporaire, qui marche que tant qu'on prend l'anti-inflammatoire et qui s'arrête quand on l'arrête. Et puis, il y a des médicaments plus sophistiqués, comme la diapapintine, comme le Lyrica, qui agissent sur des douleurs de nerfs. Euh, le problème, c'est que le coccyx, on est surtout sur des douleurs articulaires et, à ma connaissance, beaucoup moins sur des douleurs de nerfs. Donc il n'y a pas de réponse miracle avec les médicaments.
1: Pour conclure, quel quel conseil on pourrait
0: donner à à tous ces patients qui souffrent de de coccygodini Alors le le seul conseil qui vaille, c'est consulter rapidement euh, un spécialiste qui connaît bien le le problème parce qu'il ne faut pas laisser les choses s'installer, ça c'est clair. Et maintenant on a quand même beaucoup de moyens d'action qui sont efficaces, comme je le disais tout à l'heure, traitement manuel, infiltration... Euh, patch probablement chirurgie, on a beaucoup de façons d'aider ces patients le deuxième conseil que je leur donnerai c'est que si vous avez mal au coccyx évitez tant que possible la station assise prolongée évitez tant que possible de faire du vélo et vous vous en porterez mieux à l'évidence
1: Professeur Jean-Yves Meigne, un grand merci là pour, euh, pour cette, euh, cet entretien et puis pour ce, ce congrès euh, qui a été passionnant
0: Tout à fait, merci à vous